0: Wie sicher sind Österreichs Stromnetze und was braucht es für einen Netzausbau, damit wir die Energiewende bis 2030 schaffen? Darüber diskutieren wir heute im Brutkastentalk mit Gerhard Christina, Vorstand der ABG. Sie ist zuständig für die überregionale Stromversorgung in Österreich. Hallo. Schönen guten Tag. Ja, und ebenfalls äh, mit dabei ist Florian Stangel. Er ist Experte für Klima- und Energierecht. Hallo. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wir haben uns heute ein spannendes Thema vorgenommen. Wir wollen uns diesen Netzausbau anschauen. Aber vielleicht zu Beginn, was macht eigentlich die APG, falls man sie noch nicht kennt?
1: Ja, APG steht für Austrian Power Grid. Uh, unsere Kernaufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass alle Österreicher rund um die Uhr 24 Stunden am Tag mit Strom sicher versorgt sind. Das ist sozusagen unsere Kernthematik. Wie machen wir das? Wir betreiben ein ca. 7000 Kilometer langes Stromnetz in Österreich, das verbunden ist mit allen Nachbarländern, mit Ausnahme der Slowakei, aber auch mit allen Verteilnetzbetreibern in Österreich. Und das ist de facto der Marktplatz, über den der Stromhandel läuft und wo auch am Schluss dann der Strom fließen muss, damit eben die Versorgung sichergestellt ist. Und das alles managen wir, sodass alles sicher auch
0: abgewickelt werden kann. Mhm. Stichwort Sicherheit. Sie liefern mir da schon eine gute Überleitung dafür, weil äh, wir wollen natürlich auch heute der Frage nachgehen, wie sicher sind aktuell die Stromnetze? Äh, wir haben alle die Energiekrise erlebt, wir haben den Winter hinter uns. Äh, sind wir da nahe am Blackout vorangekommen noch oder wie, wie eng war die Situation?
1: Nein, ich glaube, wir müssen voranstellen, die Stromnetze sind Teil eines Stromsystems. Die Wertschöpfungskette ist vom Kraftwerk über die Netze bis zum Kunden. Das heißt, der Strom muss immer beim Kunden ankommen. Und was ganz wichtig ist im Stromsystem ist natürlich auch, dass genau die Menge, die erzeugt wird, zum gleichen Zeitpunkt auch verbraucht werden muss. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr oft vergessen wird. Und das ist auch etwas, was im Stromsystem wahrscheinlich einmalig ist in der Zeitkritikalität wie sonst bei keinem Produkt. Wenn Sie den letzten Winter ansprechen und wie sicher sind wir, da muss man ganz ehrlich sagen, ja, wir sind mit großer Sorge in den Winter gegangen. Der Winter war jetzt rückblickend vielleicht kein echter Winter, wie man sich einen Winter erwartet. Das heißt, wir haben da teilweise sehr milde Temperaturen gesehen, und das hat uns natürlich geholfen, das muss man ganz offen sagen. Und die kritischen Faktoren, die wir vor dem Winter sehr detailliert untersucht haben, das war die Verfügbarkeit der Atomkraft in Frankreich, das war die Wasserführung. Das war aber auch Kälteperioden, die es möglicherweise geben kann. Die sind in der Form nicht eingetreten. Man hat doch auch entsprechend vorsorgen können noch. Das Gas hatten wir dann auch in der Menge zur Verfügung, wie es gebraucht wurde, auch für die Verstromung. Und so gesehen muss man sagen, sind wir durch diesen Winter eigentlich relativ gut durchgekommen und stehen derzeit in einer Situation, dass man eigentlich sagen kann, wahrscheinlich den Winter hat man gut gemeistert, den letzten Winter, stehen aber bereits vor der Herausforderung, was kommt im Sommer und was kommt im nächsten
0: Winter. Also Mhm. Nach dem Winter ist de facto vor dem Winter. Was kommt im nächsten Sommer, wenn man sich Szenarien vielleicht auch ansieht? Sie entwickeln ja, ja auch unterschiedliche Szenarien.
1: Also wir werden auch jetzt noch einmal einen Stresstest machen für den Sommer. Die Situation, die uns etwas Sorgen bereitet, ist die doch sehr geringe Schneelage in den Bergen. Wir erwarten wenig Schmelzwasser. Das heißt, wir haben jetzt schon mit einer großen Trockenheit in Teilen Europas zu kämpfen. Das betrifft wiederum Italien, Frankreich, aber auch in Österreich ist die Wasserführung bereits in den ersten drei Monaten dieses Jahres geringer als sonst. Ja. Und das macht uns auch etwas Sorgen, weil die thermischen Kraftwerke, die uns im Winter zur Verfügung standen, die müssen jetzt in Revision gehen. Die müssen rauskommen aus dem System. Und das heißt, das muss man kompensieren mit anderen Maßnahmen. Und da sind wir dann wieder importabhängig in Österreich und hoffen natürlich, dass hier eben genau unsere Nachbarländer, wie eben auch Deutschland, Frankreich auch wieder mit der Atomkraftwerksflotte zur Verfügung stehen, um eben die Strommengen zu produzieren, die wir dann in Summe in Europa brauchen, damit das System stabil ist.
0: Also wir sind nach wie vor angewiesen auf Import. Ich habe es eingangs schon gesagt, bis 2030 ist ja dieses große Ziel bekannt. Österreich möchte quasi hier auch Ökostrom zu 100 Prozent beziehen. Wir wollen uns heute auch diesem Thema der Energiewende widmen und vielleicht auch sehr direkt gefragt, diese Energiewende und vor allem diese Dezentralisierung der Stromnetze, die hat ja auch große Herausforderungen für das Stromnetz. Welche konkret, was müssen Sie da auch äh, konkret eben auch bewerkstelligen?
1: Naja, die Energiewende als Ganzes und die Ziele, die wir in Österreich haben, 2030, der erste Schritt einmal, die Erzeugung äh, für, die Strom, für den Stromverbrauch zu 100 Prozent aus Erneuerbaren zu gewinnen, ist einmal der erste Stufe, die erste Stufe sozusagen. Und dann geht es ja weiter bis 2040, eine vollständige Dekarbonisierung unseres Energiesystems. Ähm, aber wenn wir bei 2030 bleiben, ist das schon eine ganz große Herausforderung. Und es braucht einmal natürlich einen massiven weiteren Zubau an Erneuerbaren. Äh, Wind, Photovoltaik, auch Wasserkraft, was noch geht. Und dann braucht es im gleichen Atemzug natürlich den Ausbau der Stromnetze. Weil diese unter Anführungszeichen grünen Elektronen müssen ja auch beim Kunden ankommen. Das ist ganz entscheidend. Uh, und hier gilt es doch einiges noch zu tun. Hier sind wir nicht sozusagen im Plan, das muss man ganz offen sagen, weder beim Ausbau der Erneuerbaren noch beim Ausbau der Stromnetze. Uh, und da braucht es auf alle Fälle mehr Tempo. Uh, das ist ganz entscheidend. Uh, wir müssen hier einfach schneller werden uh, und das speziell auch beim Netzausbau, weil wir derzeit die Situation haben, speziell in Österreich, dass wir nicht ausreichend Netzkapazitäten haben, weder für den internen Transport des Stroms in Österreich. Also wir haben immer wieder Engpässe, wo wir nicht mehr die volle erneuerbaren Leistung einspeisen können ins Netz und teilweise abdrehen müssen. Und ganz speziell macht sich das bemerkbar, dass der Austausch mit dem Ausland, speziell mit Deutschland, gerade in Zeiten, wo der Strom in Deutschland sehr günstig ist, nicht möglich ist, was dann zu wesentlich höheren Strompreisen in mhm. Österreich führt. Und auch noch entsprechenden Engpassmanagementmaßnahmen maßnahmen nur um ein Gefühl zu haben, die Mehrkosten aus diesem Titel, aus diesen beiden Faktoren heraus, beliefen sich im letzten Jahr bei rund 2,6 Milliarden Euro. Und da muss man schon sagen, das Geld könnten wir uns sparen. Also das sind Mehrkosten, die wir als Kunden in Summe als Volkswirtschaft haben. Hätten wir ein gut ausgebautes Stromnetz, wäre das nicht angefallen.
0: Sehr spannend, dass Sie auch sagen, eben dieser Netzausbau muss berücksichtigt werden. Wir haben es ja erlebt auch in der Vergangenheit, Beschleunigungspaket der Bundesregierung. Florian, du warst auch schon hier und hast quasi uns Updates gegeben, quasi welche rechtlichen Rahmenbedingungen gerade quasi auch im Bereich der Energiewende schlagend sind. Mhm. Was tut sich da aktuell äh, in
2: diesem Bereich äh, und äh, wird dieser Netzausbau genügend berücksichtigt? Ja, ähm, da schlage ich in dieselbe Kerbe und darf es nur noch einmal betonen, ohne Netze geht nichts. Das muss ja. man einfach so klar sagen. Der Fokus bislang war immer auf der Erzeugung. Also wir haben die Ziele, wir kennen die Ziele 11 Terawattstunden mehr Photovoltaik, 10 Terawattstunden mehr Wind bis 2030, damit man diese... Stromautarkie 2030 auch schaffen kann. Und hier hat sich ein sehr dynamischer Markt entwickelt. Da ist viel los, da gibt es viele Förderungen. Und dann äh, hat man vielleicht ein Stück weit vergessen, dass die Erzeugung alleine natürlich noch nicht den Kunden versorgen kann. Ähm, das Gleiche muss man konstatieren, betrifft auch die Gesetze, die die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren zu Ziel hat. Auch hier ähm, haben die meisten im Fokus die Erzeugungsanlagen selbst, sprich einen Windpark und eine Photovoltaikanlage. Und so ist zumindest meine Analyse vielleicht ein Stück weit weniger die Netze. Das heißt nicht, dass sich nichts tut. Also wir haben jetzt gerade äh, vor kurzem die UVBG-Novelle 2023, also die Umweltverträglichkeitsprüfung für große Projekte, unter anderem auch äh, Leitungsanlagen, wie sie die APG baut. Und hier sind einige Verbesserungen, Beschleunigungselemente für das Verfahren enthalten, die auch dem Verfahren zugute kommt. Das ist aber noch nicht alles, was geht. Also die EU arbeitet parallel oder hat auch daran gearbeitet, noch weiter die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Es gibt hier sogar eine Notfallverordnung, also praktisch das schärfste Schwert, das die EU im Köcher hat, nämlich eine direkt wirkende Verordnung, die die Genehmigungsverfahren beschleunigen soll. Das ist die gute Nachricht, wiederum mit einer Einschränkung zum heutigen Thema. Auch hier ist der Fokus wiederum eher auf der Erzeugung und die Netze sind nur so weit mit umfasst, als sie für den Abtransport von erneuerbaren Strom notwendig sind. Und das ist für uns Juristen ein Stück weit ein schwammiger Begriff. Wir wissen es nicht, ist dann die Übertragungsleitung der APG, also die Hochspannungsleitung, auch davon umfasst und kann von diesen ähm, Erleichterungen profitieren. Ich glaube, wir sind aber auch hier auf einem guten Weg. Heute, ähm, am heutigen Tag der Aufzeichnung, veröffentlicht, dass sich eine Einigung für die neue erneuerbaren Energierichtlinie äh, abgezeichnet hat oder, oder eine Einigung gefunden wurde. Und hier spielt auch die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren auch für die Netze eine wichtige Rolle.
0: Mhm, Beschleunigungs wurden bislang quasi noch nicht so stark berücksichtigt, der Netzausbau könnte man sagen, in diesem mhm. Beschleunigungsverfahren. Mhm. Was sind da eventuell die Gründe dafür?
1: Ich glaube, dass es einfach so ist, dass man äh, auch aus politischer Sicht die Gesamtdimension dieses, dieser Energiewende noch nicht ganz äh, verstanden hat. Äh, man hat natürlich zuerst einmal immer den Fokus auf den, auf die Herausnahme von thermischen Kraftwerken aus dem System und den Ersatz durch erneuerbare eher de facto als idealbild gesehen. Mhm. Das ist aber nur die halbe Miete, sage ich einmal, nicht weil äh, wir wissen alle, äh, Gaskraftwerke haben ein ganz anderes Erzeugungsverhalten als beispielsweise ein Windrad oder eine Photovoltaikanlage. Die nur 1.000 Stunden voller Stunden in Österreich kann man Strom aus Photovoltaikanlagen produzieren. Bei Windrädern sind es vielleicht 3.000, 3.500 voller Stunden bei den guten Standorten. Das heißt, ich muss einmal viel mehr Leistung installieren, viel stärkere Anlagen, damit ich den gleichen energetischen Output habe, ja? also, damit gleich viel Strom herauskommt wie aus dem Gaskraftwerk. Viel mehr Leistung heißt aber, ich muss auch die Netze, die Netzinfrastruktur wesentlich leistungsstärker machen. Sonst kann ich den Strom genau dann, wenn, er, wenn der Wind da ist und die Sonne da ist, nicht einspeisen, nicht aufnehmen. Und wie, wie Herr Stangl richtig sagt, und am Ende des Tages muss uns auch klar sein, wir dekarbonisieren ja auch im, im Endkundenbereich. Also nicht nur vielleicht im privaten Sektor, sondern äh, speziell die Industrie. Eine Föstalbine beispielsweise äh, versucht jetzt ja ihre Stahlerzeugung zunehmend auf erneuerbare Methoden umzustellen. Lichtbogenöfen beispielsweise, die sehr viel Strom brauchen. Das heißt, ich muss den Strom ja von den neuen Standorten der Erneuerbaren auch bis zu den Industriestandorten bringen, die wesentlich mehr brauchen. Das heißt, es reicht nicht nur die erste Meile vom Kraftwerk bis zum Netz neu zu bauen, sondern ich muss die gesamte Kette bis zum Kunden mir anschauen. Und das Netz ist nur so stark wie das schwächste Glied im Netz. Mhm. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, eine gesamthafte Planung zu machen, sich anzuschauen, woher kommt der Strom überhaupt, wohin fließt er, bis hin dahin, dass wir wissen werden, wir werden in Zukunft an sonnigen Sommertagen und windigen Sommertagen sehr viel mehr Strom produzieren, als wir brauchen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es braucht auch die Speicherkapazitäten. Mhm die wir derzeit auch in der Dimension noch nicht sehen. Das heißt, da ist noch vieles zu überlegen. Ich glaube, technologisch ist sehr viel da. Jetzt muss man das Ganze nur zusammenstecken und wirklich einen, wie man so schön sagt, einen Masterplan entwickeln. Wie greift hier ein Zahnrad am Schluss in das andere, damit wir auch sicher äh, die Stromversorgung auch in, 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 in 10, 20 Jahren wieder haben. Ja. Mhm,
0: also es braucht hier einen Masterplan.
2: Florian, du wolltest dazu was hinzufügen? Ja, ich glaube, ich kann da ganz kurz äh, aufsetzen. Ähm, es braucht sicher einen Gesamtheitlichen Masterplan, technologische äh, Verbesserungen, ähm, aber auch regulatorische Verbesserungen. Und das eine ist, was wir jetzt äh, sprechen, das öffentliche Netz. Ähm, was ich glaube, was ein wichtiger Puzzlestein auch sein kann, ist die Eigenversorgung. Also Möglichkeiten, sich selbst, seinen Gewerbebetrieb oder seinen Haushalt mit einer eigenen Erzeugungsanlage zu versorgen. Das kann das Balkonkraftwerk sein oder die PV am Dach, kann aber auch, glaube ich, bei Industrien durchaus eine größere Freiflächenphotovoltaikanlage oder vielleicht sogar äh, ein Windrad am, am Betriebsgelände sein, so dass es überhaupt nicht zu einer Einspeisung ins öffentliche Netz kommt, wo es gewisse technische äh, Grenzen gibt. Das ist etwas, was wir jetzt im Gesetz auch noch nicht aus meiner Sicht ausreichend klar äh, geregelt haben beziehungsweise nur unter sehr hohen äh, Hürden. Und das ist etwas, äh, was sozusagen auf meinem Wunschzettel an den Gesetzgeber steht, der gerade äh, aktuell, also das Bundesministerium für Klimaschutz und, und Energie an einem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz arbeitet. Also dass man die Ausgangsbedingungen für die Netze stärkt und auch die Eigenversorgung ein Stück weit leichter macht. Vielleicht noch eine Randnotiz, im Übrigen auch die Speichertechnologien, denen wird eine große Zukunft vorhergesagt und auch zu Recht, denn wenn viel Strom im Netz ist, muss viel rausgenommen werden. Das heißt, wenn die Sonne scheint und der Wind geht, dann braucht es auch diese Speicheranlagen. Das können Batteriespeicheranlagen sein oder auch Anlagen, die die Elektrizität in grünen Wasserstoff Verwandeln, das heißt, das muss entwickelt werden, und auch hier braucht es noch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, denn hier sucht man vergeblich im äh, Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz bislang. Okay, lang? als Erzeuger bewegt man sich da äh, quasi im grauen Rahmen irgendwo. Ne? Ja, also es gibt Gesetze, die wendet man dann irgendwie an, analog oder direkt, man handelt sich, handelt sich da durch, ähm, aber es ist nicht eindeutig und es werden nicht die richtigen Incentives gesetzt, äh, in diese Projekte jetzt auch zu investieren, weil bislang noch keine Rechtssicherheit da ist, im gewünschten Ausmaß zumindest. Wir wollen uns heute nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen
0: anschauen, sondern natürlich auch diese technologischen, die es braucht für diesen Netzausbau. Und da jetzt meine Frage, wir kennen es, Smart Meter etc., es gibt ja ganz viele Innovationen, um quasi dieses Stromnetz intelligenter auch zu machen. Wo sind Ihrer Meinung nach so die größten Needs für Innovation aktuell beim Netzausbau?
1: Also ich glaube erstens einmal schon, dass die Netzbetreiber in Summe durchaus sehr innovativ denken ja, und auch Innovationen vorantreiben. Das machen wir auch bei uns im Haus. Also wir bemühen uns hier sehr intensiv, in allen Belangen der Technologie hier innovativ zu sein. Das beginnt schon beim klassischen Netzausbau. Also wir haben beispielsweise an vielen Leitungen Sensorik montiert, wo wir die Umgebungsparameter aufnehmen. Das heißt Windgeschwindigkeit, Temperatur, eine Globalstrahlung, das sind ganz wesentliche Parameter. Wenn man das weiß kann man an windigen und kühlen Tagen wesentlich mehr Strom über ein Leiterseil transportieren als an einem sonnigen, heißen Tag. Ja? Das heißt, hier ist es ganz wichtig, Umweltparameter zu kennen, dann kann man das Netz schon mal wesentlich besser ausnutzen. Das geht dann hinein in die gesamte Netzsteuerung. Das heißt, wie steuert man die Stromflüsse überhaupt im Netz gesamthaft, abgestimmt mit den Verteilnetzbetreibern, aber auch abgestimmt mit den Erzeugern und auch international natürlich, weil wir in einem europäischen Stromsystem leben, ja leben. Und dann geht es ganz wesentlich natürlich darüber hinaus, sich nachzudenken, wie schaffen wir mehr Flexibilität in diesem System, weil wir alle wissen, Wind und Sonne sind sehr erratisch in der Produktion. Das heißt, wie schon erwähnt, also wenn ein starker, windiger Tag ist, dann haben wir möglicherweise viel zu viel Strom oder an gewissen Stunden haben wir dann zu wenig Strom. Und da geht es auch darum, nicht nur auf deiner Seite, die Speicher sind eine, eine Möglichkeit, hier eine Lösung zu bringen. Ein gut ausgebautes Netz, das einen Ausgleich schafft, ist eine zweite Möglichkeit. Aber es braucht auch auf der Kundenseite wesentlich mehr Flexibilität. Das heißt, dass wir wirklich unseren Stromverbrauch auch anpassen an die Erzeugungsform von Wind- und van fotovoltaïk. Und hier braucht es natürlich Information. Das heißt, der Kunde, wir alle, müssten wissen, aha, jetzt da ist beispielsweise scheint die Sonne, äh, es ist viel Strom aus PV in Zukunft, dann ist der Strom vielleicht günstiger, diese Information muss ich haben. Dann kann ich gewisse Verhaltensmuster bei mir ändern und so anpassen, dass ich vielleicht dann mein Elektroauto lade, wenn gerade viel Sonne da ist und nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt, wo dann vielleicht keine Sonne da ist, kein Wind oder wenn es gerade Abend ist. Also da kann man schon in Zukunft, man muss eben in die Zukunft denken, das ist vielleicht jetzt noch nicht die ganz großen Potenziale. Aber wir wissen alle, wenn wir alle auf Elektromobilität umstellen, in zehn Jahren vielleicht, äh, sind das fünf Millionen Autos in Österreich, die auf einmal einen Speicher von rund 80 Kilowattstunden haben. Ja? Das ist eine doch enorme Speicherkapazität, dieses System, die nicht zu nutzen gilt. Ähnliches ist es dann auch vielleicht im Heimbereich und auch in der Industriellen oder im Gewerbebereich. Das heißt, da sind Potenziale da. Da braucht es aber ganz viel Digitalisierung und IT, damit es dann auch nutzbringend sozusagen vom Kunden auch äh, genutzt werden kann. Was ich aber dazu ganz, ganz klar noch sagen muss, und, und, und das ist schon ein Thema auch, das uns beschäftigt intensiv, wir sind als Netzbetreiber ein reguliertes Unternehmen. Das ist der Regulator hat eine sehr bestimmende Größe, ist eine sehr bestimmende Größe hier, welche Möglichkeiten wir ausschöpfen können und wofür auch entsprechend dann auch Geld zur Verfügung steht. Und derzeit ist es schon so, dass gerade unser Regulierungssystem ganz stark noch immer abzielt auf äh, die Investitionen, äh, sprich auf den Netzausbau, für den man dann eine Verzinsung bekommt. Da kann man dann treffen, diskutieren, ob die ausreichend ist oder nicht. Aber gerade die Digitalisierung, dass die Intelligenz ins System zu bringen, das ist sehr stark OPEX-lastig. Das heißt, das ist Aufwand, das sofort in, die, in, den, in den Aufwand geht, auch in, in der gv und dafür gibt es nur Abschläge. Das heißt, das Problem ist, wenn ich als, als Unternehmer hier sehr viel Geld ausgebe für innovative Themen, dann habe ich keinen Erlös, weil mhm. das Regulierungssystem dafür keine Erlöskomponente vorsieht. Das heißt, man muss sich als Netzbetreiber dann sehr gut die Frage stellen und auch seinem Eigentümer gegenüber die Rechtfertigung liefern, warum gehe ich in die intelligenten Lösungen, wo ich eigentlich keinen Return bekomme, Wobei ich, wenn ich aber weitere Masten aufstelle und, und Leitungen baue, zumindest eine Rendite bekomme über die Verzinsung, die ich, die mhm. ich vom Regulator erhalte Also mhm. das ist ein ganz großes Thema und das ist geschuldet einem Regulierungssystem, auch dem LWOG, das mittlerweile 20 Jahre auf dem Buckel hat. Seit 2001 besteht dieses LWOG, das damals ganz andere Rahmenbedingungen vorgesehen hat. Aber heute müssen wir einfach, darum gibt es ja hoffentlich auch das LWG, das hier gerade den Regul das Regulierungsregime noch einmal auf neue Beine stellt, dass auch Innovation stärker, animiert, belohnt, dann wird auch dort viel mehr weitergehen. Das muss man mhm. ganz offen sagen. Das ist derzeit ist das die gesetzliche Grundlage ein Hemmschuh für diese Entwicklungen. Mhm. Stehen Sie da im Austausch eventuell mit der ja, Bundesregierung? Ja, wir sind, wir sind mit dem äh, Klimaministerium im Austausch, äh, die ja die gesetzlichen Vorgaben liefern. Wir sind ja auch mit dem Regulator im Austausch. Äh, wir sind hier mit verschiedenen Stakeholdern im Austausch. Wir versuchen das auch transparent zu erklären, was es braucht,
0: aber es ist ein harter Bretter, das muss man ganz ehrlich sagen. Mhm, mh. Du bist ja auch viel in Kontakt und Austausch äh, als Rechtsanwalt äh, in diesem Energiebereich. Was ist da das Feedback, das du erhältst? Ja, also
2: möchte betonen, vielleicht auch auf, äh, mit Blick auf meine, meine Mandanten und Mandantinnen, dass die, das Schlaumachen des Netzes, also dieses intelligente Netz, nicht nur wichtig für die Netzbetreiber ist, sondern für einen ganzen Wirtschaftszweig, der dann... Daran anknüpfen wird, also die Zuseher und Zuseherinnen im start bereich für die wird sich da neue äh, Betätigungsfelder geben. Genauer mit im Hinblick auf die Flexibilisierung, das Übersetzen. Wann ist es jetzt notwendig, dass ich mein, E-Autolade, wann schalte ich die Waschmaschine ein, wann zahlt sich das aus, das kann wohl nur bei einem Haushalt übers Handy funktionieren, über eine, über eine App, die mir das kommuniziert und mir sagt, wie viel spare ich jetzt, also diesen, diesen Anreiz gibt und mir das auch sozusagen klar verständlich kommuniziert. Und das könnte natürlich auch ein Ministerium machen, aber ähm, Kaufhaus Österreich war nicht die Erfolgsgeschichte. Ich glaube, ja. da wird sich dann ein dynamischer Markt von, von Startups entwickeln und ist auch jetzt schon im Aufbau, die genau diese Schnittstelle bedienen wird und das sozusagen übersetzt. Und ähm, kann man da durchaus vorstellen, dass man vielleicht diesen Bereich dann auch staatlich unterstützt, also wir haben es im Vorgespräch schon, schon kurz erwähnt, ähm, es gibt da etwas, das nennt man Nudging. Das ist keine harte gesetzliche Pflicht. Du haust halt, du musst in diesen Peak-Hours, wenn wirklich ähm, sozusagen zu viel Strom aus dem Netz genommen wird, du musst das Licht abdrehen, sondern du hast einen einen Anreiz dafür. Und das kann schon alleine die Information sein. Das kann auch sein, dass der, derjenige, der die Information Plattform betreibt dann vielleicht jemanden, der besonders netzdienlich ist, dann einen Geldbetrag zahlt oder ein Handy verlost oder äh, sonstiges. Also da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Bereich zwischen der Erzeugung, zwischen den Kunden, zwischen den Netzbetreibern und dann solchen Energiedienstleistern, die, die, die sich da in Zukunft tummeln wird. Und allen gemein ist, dass sie sich ein intelligentes Netz wünschen.
0: Mhm. Auch ein Betätigungsfeld für Startups äh, natürlich auch sehr spannend. Wir haben über die rechtlichen Rahmenbedingungen gesprochen, wir haben über die technologischen Hürden gesprochen und das, was es braucht. Natürlich braucht es auch Geld. Ja? Ich habe vorher das 2030-Ziel genannt. Mhm. Wir brauchen dafür natürlich auch den Netzausbau. Wie viel muss investiert werden?
1: Naja, wir haben als APG uh, alleine für den Ausbau des Übertragungsnetzes bis 2030 circa 3,5 Milliarden Euro veranschlagt. Ja. Ob das reichen wird, ist jetzt ein bisschen eine Frage gestellt, aufgrund der gesamten Inflationssituation und uh, der Preisauftriebe, die wir sehen. Aber es wird sich schon in der Größenordnung wenig etwas mehr abspielen. Ja.
0: Mhm. Im Vergleich im Europäischen ist das... Also, wir sind,
1: wir, wir, wir sind einmal bis 2030 hier, glaube ich, wenn wir vergleichen, was sich in anderen Ländern abspielt, uh, durchaus in der, im Verhältnis, uh, uh, kann man sich hier einordnen, gut unterwegs. Wir haben jetzt die Zahlen bekommen aus Deutschland, der deutsche Netzentwicklungsplan, der bis 20, glaube ich, 35 oder 37 geht. Da sehen die deutschen Übertragungsnetzbetreiber eine Investitionsvolumen von rund 300 Milliarden Euro vor. Also, mhm. da, da ist noch einmal eine signifikante Dimension mehr. Wenn wir auch daran wirklich glauben und arbeiten, dass wir über 2030 hinaus, auch die Ziele für 2040, sprich vollständige Dekarbonisierung aller Sektoren in Österreich in Betracht ziehen. Da sind wir gerade dabei, auch das BMK erstellte gerade den österreichischen Netzinfrastrukturplan. Das ist sozusagen ein Plan, der sowohl die gesamte Netzinfrastruktur, Stromnetze, Gasnetze, Wasserstoffnetze in weiterer Zukunft dann auch plus die Erneuerbaren in Österreich sozusagen als gesamte Perspektive betrachten soll. Und wir haben jetzt einmal versucht, hier auch die entsprechenden Korridore zu ermitteln, was ist ja noch an zusätzlichen Netzinvestitionen braucht, da wird sich noch einmal einiges mehr ergeben, damit man das wirklich gesamthaft
2: abbilden kann. Mhm. Also und da muss man sagen, das betrifft, glaube ich, nur die APG und noch nicht die Verteilernetze. Ja, da kommen die
1: Verteilernetze ja. noch einmal mit ihren Investitionen dazu. Also ja. das ist noch einmal ein bedeutender ja. Schritt mehr.
0: Also
2: eine Menge
0: Geld, das man ja. da in die Hand nehmen muss. Ich ja.
1: möchte aber dazu sagen, ja, das ist im, im, klingt im ersten Schritt natürlich sehr viel. Und das große Problem ist, die Finanzierung für das alles aufzustellen, ja. Ich habe schon erwähnt, es braucht auch die regulatorischen Rahmenbedingungen. Das heißt, das Geld hat ja einen Wert. Das heißt, das Geld fließt, muss ja auch in die Netze fließen und nicht woanders hin. Das heißt, der Regulator muss auch danach trachten, dass es hier zumindest eine faire Verzinsung gibt dafür. Das mhm. ist das eine. Ja, und das andere ist natürlich auch, wir müssen wissen, am Ende des Tages werden diese Leitungen und diese Anlagen bei uns über 50 Jahre abgeschrieben. Das heißt, der Kunde zahlt das ja nicht sofort, sondern es verschleift sich über viele Jahre. Und diese Investitionen sind aber wichtig, wenn wir den Ausstieg aus den fossilen Energien schaffen wollen. Das heißt, aus meiner Sicht sind diese Investitionen fast alternativenlos. Ansonsten werden wir weiter das Geld Richtung Russland überweisen und dafür halt entsprechend Gas, fossiles Gas nach Österreich importieren müssen, damit wir unsere Energieversorgung sicherstellen. Also aus meiner Sicht, ja, es klingt viel. Aber betrachtet über die langen Abschreibungsdauern ist es dann nicht so signifikant, dass das mhm. der Kunde nicht so massiv spürt, beziehungsweise ist es der Satz dafür, dass wir eben entsprechende fossile Brennstoffe nutzen.
0: Vielleicht abschließend auch, äh, gibt es konkret aktuell beim Ausbau Stolpersteine, gibt es irgendwo rechtliche Hürden gerade bei Projekten, äh, wo sie anstehen? <lacht>
1: Ja, der Kollege Stangl hat es angesprochen. Wir haben natürlich auch äh, den Wunsch so seit Jahren, äh, dass wir speziell bei den Verfahren schneller werden. Äh, UVP-Verfahren wurden genannt. Ja, es gab es in der in den letzten Gesetzesnovelle doch einige Verbesserungen, die uns äh, helfen. Wieder, das ist so ein bisschen linear, kann man sagen, wo die Verbesserungen hinlaufen. Was wir bräuchten, ist schon so eine Sprung, sprungfixe Verbesserung. Und da gab es einen Punkt, wenn wir es schaffen würden, die wirklich relevanten Projekte in Österreich für die Energiewende, die dieser Klimaneutralität dann entsprechend wirklich einen Turbo verleihen. Wenn man diesen, diesen Projekten einen anderen Status gibt, wirklich einem, einem überwiegenden öffentlichen Interesse, das es zuschreibt diesen Projekten, dann hat man sicher in den, in den Verfahren bessere Möglichkeiten hier, äh, ist ja jetzt mal schneller voranzukommen, weil es ist nicht so, dass wir hier dann das ausnutzen wollen und einfach durch die Landschaft irgendwas bauen, sondern es geht hier wirklich darum, es gibt natürlich... Problemfelder, wo man ganz bewusst Gegner hat, die halt das alles ausreizen bis zum Schluss. Und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, derzeit bauen wir unsere Infrastruktur so schnell, wie es der letzte Käfer will oder wie es der, der letzte Demonstrant oder der letzte Protestant will. Und das kann es in Zukunft nicht sein, weil dann werden wir diese Energiewende in der Zeit niemals schaffen.
0: Mhm, also das Thema Klimaschutz versus Naturschutz bleibt aufrecht? Das
1: wäre ja. der Punkt, dass wir zumindest sagen, wenn wir den Klimaschutz wirklich wollen, dass wir... Dann irgendwo beim Artenschutz irgendwann einmal vielleicht bei dem oder dem Käfer doch den Mut haben, da sagen, okay, das ist es uns wert, dass wir da drüber bauen und ob es der Käfer dann am Schluss, äh, ob er dann wirklich so gestört ist, wird man dann in weiterer Folge sehen.
0: Und dann
2: sehen, was wird sich da auf europäischer Ebene aktuell ja. für das Thema Artenschutz? Mhm. Kann ich noch einmal anknüpfen an das vorhergesagt oder den letzten Satz? Da hat zumindest äh, die Europäische Union schon die Dringlichkeit. Erkannt. Ich glaube auch in Österreich ist das jetzt schon, schon durchgesickert. Es wird auch da an einem erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz äh, aktuell gearbeitet, was man so hört im, im Ministerium, das hoffentlich dann auch die Leitungsanlagen umfassen wird. Auf europäischer Ebene ist tatsächlich vorgesehen, Vorhaben der Energiewende, einen besonderen Status äh, zu verleihen, ein besonderes öffentliches Interesse, ein überwiegendes öffentliches Interesse, das dann auch tatsächlich in äh, Zielkonfliktsituationen, also Naturschutz versus äh, Klimaschutz und erneuerbare Energien, ähm, äh, ausschlaggebend sein kann, zugunsten dann der Projekte unter gewissen Bedingungen. Das heißt, auch dann wird es nicht die Konsequenz sein, dass die Biodiversität vollkommen auf der Strecke bleibt, aber es werden andere Möglichkeiten und Mittel zum Einsatz kommen, ähm, Ausgleichsmaßnahmen oder Geldzahlungen. Ähm, das heißt, hier erwarte ich mir auf Basis der Richtlinie, dass es doch auch für diese wesentlichen Projekte Erleichterungen Geben wird und dass zumindest die Projekte nicht äh, überlang aufgehalten werden und man tatsächlich dann realistischerweise äh, 20, 30 Ziele auch stecken kann. Mhm. Also, Broadcasten bleiben wir da
0: natürlich auch dran an dieser Thematik. Abschließend noch ein Event-Tipp von dir.
2: Ja, für äh, danke, danke für die Möglichkeit. Wir planen äh, gemeinsam mit der Uni. Innsbruck eine Veranstaltung zur Netzwende. Auch der Herr Christina ist äh, dankenswerterweise als Danke, ja. Speaker vor Ort, wird am 10. Mai stattfinden in der Aula der Universität Innsbruck, äh, wahrscheinlich auch als Internetstream verfügbar und wir werden die verschiedenen Themenstellungen der, der Netzwende ähm, durchbesprechen mit äh, Sprecher und Sprecherinnen aus dem universitären ähm, Betrieb, aber auch vom Regulator der E-Control, Herr Urbancic, wird vor Ort sein, aus dem Ministerium, der Sektionschef Schneider und viele mehr. Und es wird eine sehr spannende Veranstaltung und ich freue mich schon drauf. Mhm.
0: Alle Informationen haben wir natürlich auf unserer Website dazu. Ich danke jetzt, dass Sie zu Gast waren im Studio. Ich glaube, das äh, Thema wird uns noch länger beschäftigen. Schauen wir mal, wie es 2030 dann aussieht. Jedenfalls, äh, wir nehmen mit, für den Netzausbau braucht es auch smarte Technologien. Ich danke fürs Zusehen, seid das, heißt das nächste Mal wieder mit dabei beim Brutkasten Talk.